0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne. Ich bin Henrike, Psychologin, ganzheitlicher Coach und Medium und unterstütze dich darin, dein wahres Wesen zu erkennen, in dich und deine Fähigkeiten zu vertrauen deine Stärken zu erkennen und ein Leben in Verbindung mit deinem Herzen zu führen. Heute in dieser Folge geht es um das Thema Medialität und Intuition und ich freue mich sehr, für mich an den Punkt gekommen zu sein, diese Folge aufzunehmen. Denn tatsächlich ist es so, dass es mir eine ganze Weile ja, etwas schwer gefallen ist, über dieses Thema öffentlich zu sprechen. Das hat, ähm, ja, einfach viel auch so mit meiner eigenen Geschichte darin zu tun, weil ich selbst vor so mittlerweile jetzt etwas mehr als drei Jahren, also vielleicht so dreieinhalb Jahren, meine eigene Medialität beziehungsweise meine mediale Begabung entdeckt habe. Und ich ja, so ein bisschen in einem Prozess damit war, das damit zusammenzubringen, dass ich gleichzeitig genauso eine sehr wissenschaftlich fundierte oder verankerte Psychologin bin. Und heute ist es für mich sehr integriert und zusammengewachsen und etwas, was, ja, aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht auch absolut zusammengehört und dass mir auch ein Anliegen ist, dass wir unser Bewusstsein dahingehend entwickeln, dass es keine Trennung gibt zwischen Wissenschaft und Spiritualität und dass Medialität etwas absolut Natürliches ist. Das ist auch schon einer ja, meiner wichtigsten Punkte, wenn ich über das Thema Medialität spreche und ich werde heute in dieser Folge genau darauf eingehen, was ich unter Medialität verstehe, beziehungsweise wie ich sie erlebe und auch wie ich sie entdeckt habe und vor allem, wie du deine eigene Medialität erforschen kannst. Da werde ich dir ein paar Impulse und auch Übungen mit an die, an die Hand geben. Und ich lade dich auch ein, zum Erfahrungsabend zu kommen, am 12. Dezember äh, online, abends um 19 Uhr, wo du unter meiner Anleitung mit anderen den Kontakt zur geistigen Welt, deine Medialität, deine Hellsinne erforschen und entdecken kannst. Du findest dazu alle Infos und auch den Link zur Anmeldung in den Shownotes. So, also Medialität ist eine Fähigkeit, die auf ganz natürliche Weise zu uns Menschen gehört. Und für mich bedeutet Medialität ein bestimmter... Wahrnehmungsbereich, eine bestimmte Bewusstseinsebene, in der wir in Kontakt treten können, also in, in der unser Tagesbewusstsein sich verbindet mit weiteren Bewusstseinsebenen, die genauso Teil von uns sind, beziehungsweise die wir genauso sind wie unser Tagesbewusstsein, die aber in unserem Alltag vielleicht manchmal für uns einfach nicht so präsent sind. Für mich bedeutet Medialität genau dieser Zugang in eine geistige Welt, in der ich in Kontakt komme mit meiner Seele, mit meiner inneren Stimme, mit meiner inneren Führung, mit meinem geistigen Team, mit meinem Spirit-Team und mit feinstofflichen Elementen, Wesenheiten und Energien. Und irgendwie ist es dazu gekommen, dass das sehr spektakulär klingt und auch... Es auch vielleicht für den einen oder anderen eine Debatte darüber gibt, ob man jetzt an so etwas, in Anführungszeichen, glaubt oder nicht. Für mich in meiner Wahrnehmung, nach meinen Erfahrungen, ist es, wie gesagt, etwas ganz Natürliches, einen ganz natürlichen Zugang, den wir, den wir alle haben, den wir alle durchaus auch unterschiedlich und individuell. Wahrnehmen, also nicht für jeden ist dieser Zugangsweg gleich gestaltet oder gleich geformt. Darauf gehe ich auch noch ein. Und alle haben wir aber die Anlage, diesen Zugang zu haben. Das ist einfach Teil des Menschseins. Und die Medialität und auch die Intuition, die ein Stück weit auch miteinander in starker Verbindung stehen, ist etwas, was in unserer westlichen Kultur und Gesellschaft ja so ein bisschen ja, untergegangen ist, weil wir in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, in der wir gelernt haben, rational und logisch zu denken. Und dieser Teil unseres Seins sehr stark trainiert wird, wir werden sehr stark darin geprägt, Entscheidungen zum Beispiel aus dem Verstand, aus diesem Rationalen herauszutreffen. Und was dabei verkümmert, ist das Intuitive in uns und auch das Mediale. Und was es dann schwierig macht oder weshalb es sich dann vielleicht noch nicht wieder so natürlich anfühlt, wie es doch eigentlich ist, ist es, dass wir dadurch, dass wir so stark auf dieses Rationale, Logische geprägt sind, wir an unserem Fühlen und dem Intuitiven, an unserer Fantasiewelt, an inneren Bildern und inneren Wahrnehmungsbereichen zweifeln. Oder sogar so weit gehen, dass wir das eine als real, also das, was ich, anfassen kann, das, was, was materiell ist, als Realität anerkenne und das, was ich aus diesem Bewusstseinsebene heraus, also aus dieser Tagesbewusstseinsebene heraus, nicht sehen kann, als nicht real einstufe. Und das, das ist etwas, was... Wo, wo ich ganz klar sehe, aus, aus, meiner, ja, aus meiner Perspektive, dass es Zeit ist, dass sich das wieder verbindet. Also dass wir das Materielle und das Feinstoffliche, ja, dass wir da einfach wieder erkennen, dass das alles miteinander in Verbindung steht und es unterschiedliche Wahrnehmungsfrequenzbereiche sind, unseres Bewusstseins und damit auch unseres Seins als Mensch, als Bewusstsein als spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Und das, was wir fühlen, das, was wir imaginieren, das, was in unserer Fantasie im feinstofflichen, geistigen Bereich liegt, ist mindestens genauso real wie das, was wir denken. Eigentlich sogar noch realer. Weil das, was sich manifestiert in der materiellen Welt, die wir mit unseren biologischen Augen sehen können, die wir mit unseren Händen anfassen können, das ist etwas, das ist das Ergebnis daraus, dass es bereits auf der feinstofflichen, geistigen Ebene existiert. Wenn ein Tisch aus Holz gebaut wird, ist dieser Tisch vorher, bevor er seinen Weg in die Materie findet, im Geiste, in der Vorstellung, in der Fantasie des Tischlers oder der Tischlerin bereits existent. Und wenn wir von Medialität oder wenn ich von Medialität spreche, dann ist die Medialität Eben nicht so sehr über den Kopf, sondern übers Herz. Also die Verbindung zur Natur, zur Mutter Erde, als lebendigen Planeten, als lebendiges Wesen, die Verbindung zu Tieren, die Kommunikation mit Tieren, die Verbindung und die Kommunikation mit Pflanzen, die Verbindung und Kommunikation mit Stein, mit Kristallen, die Verbindung und Kommunikation mit feinstofflichen Wesenheiten, zum Beispiel Elementarwesen, Engel, aufgestiegene Meister, läuft übers Herz. Und auch über unser Kronchakra, also über unsere energetische Verbindung an das große Ganze, ans Universum ans göttliche, wie auch immer du das für dich nennen möchtest, weil wir als Mensch ganz sind in dieser Verbindung nach ich sag einmal unten, also zur Mutter Erde, über unsere Wurzeln auch im energetischen Sinne, über die Chakren die unteren Chakren, die unteren Energiezentren unseres Energiekörpers sind wir verbunden mit dem Erdischen, mit dem Materiellen und mit unseren oberen Chakren sind wir verbunden mit der geistigen Welt, mit der Fantasie, mit dem höheren Bewusstsein, mit der seelischen, geistigen Welt und unser Herzchakra, unser Energiezentrum des Herzes ist in der Mitte und verbindet das, also in uns die irdische Anbindung Mutter Erde und die himmlische Anbindung Vater Himmel in uns. Und beides ist wichtig und beides kommt in uns, in unserem Herzen zusammen. Also das heißt, lehne ich das Irdische ab, lehne ich das Körperliche ab, bringt mich das genauso aus der Harmonie und aus dem Ausklang, als wenn ich das Geistige, das Spirituelle, das Feinstoffliche ablehne. Also es geht darum, all diese Facetten, all diese Bereiche zu erfahren, zu, zu leben und miteinander zu verbinden. Das heißt, Medialität ist etwas ganz Natürliches und damit ist auch jeder Mensch medial. Und so wie das bei allen Fähigkeiten ist, sind diese unterschiedlich stark ausgeprägt. Also ich nehme das ganz gerne als Beispiel mit etwas Handwerklichem. Ich hatte jetzt gerade vorhin schon die Tischlerin oder den Tischler. Und ich zum Beispiel, ich kann schon irgendwie einen Tisch bauen. <lacht> ich bin nur nicht besonders talentierter drin. Ich kenne Menschen, die darin talentiert sind, die darin begabt sind und für die ist es ganz anders, etwas aus Holz zu erschaffen. Während ich dafür sehr medial begabt bin und es dafür für mich besonders Leicht ist und vielleicht auch besonders begeisternd ist, das Mediale zu leben und auszuleben und zum Beispiel Botschaften aus der geistigen Welt zu erhalten, sowohl für mich selbst als auch für Menschen, die ich begleite oder für Gruppen, die ich leite. Weil das ist, das ist eine Stärke von mir, das ist eine, eine Gabe von mir und nicht jeder Mensch hat es vielleicht als Gabe oder fühlt es, das als Gabe zu haben. Also den Unterschied sehe ich schon und ich sehe auch noch den Unterschied darin, dass jetzt auch nicht jeder dazu bestimmt ist, die eigene Medialität als Beruf zu leben. Also auch hier wieder bei mir ist es Teil meiner Berufung, meiner Bestimmung, medial zu arbeiten. Und bei, wenn ich jetzt sage, jeder ist medial, dann meine ich damit nicht, dass jeder das in seinen Beruf integriert, sondern einfach für sich in diese, in diese bewusste Anbindung zurückfindet und bestimmte Wahrnehmungsbereiche einfach wieder Anerkennung finden und dadurch unser Leben tatsächlich bereichern können. Also das heißt, Medialität ist für mich deswegen auch überhaupt nicht esoterisch oder so etwas oder mit irgendetwas mh, besonders verknüpft im Sinne von, wie die jetzt genau aussehen muss oder wie das, ja. Sondern das ist etwas, was so sogar so natürlich ist, dass es im Grunde genommen ganz ganz still und ruhig und auch intim ist. Also so die Verbindung mit der eigenen Seele, mit dem höheren Selbst, mit dem geistigen Team, das ist wirklich erstmal etwas ganz Individuelles und hat für mich auch ganz viel damit zu tun, in einem authentischen Kontakt mit mir selbst als ganzes Wesen zu tun. Und da muss ich weder viel drüber reden, noch ein großes Tamtam -Tam drum machen. Ich kann natürlich darüber reden, also für mich persönlich ist es einfach ganz wundervoll, mich mit anderen Menschen darüber auszutauschen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb es diesen Erfahrungsabend am 12. Dezember geben wird, weil wir über den Austausch in Kontakt kommen können mit diesen inneren Erfahrungen und Wahrnehmungsbereichen. Das heißt, wenn Räume dafür da sind oder wenn das Bedürfnis dafür da ist, dann finde ich, ist das eine wunderschöne Möglichkeit. Aber es ist eben nicht so, dass das, dass das muss oder dass das ein Teil von der Medialität selbst ist, sondern die Medialität findet wirklich in, in diesem inneren Kontakt mit mir selber beziehungsweise eben mit Welten, Seelischen, geistigen Welt und deren Wesenheiten statt. Und jetzt habe ich ja schon zu Beginn dieser Folge gesagt, dass ich auch ein bisschen Zeit gebraucht habe, um öffentlich über dieses Thema zu sprechen. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass ich so wie viele gelernt habe oder mit darin geprägt wurde, dass die Fantasiewelt weniger echt ist als die materielle Welt. Und das ist übrigens auch gar nicht so sehr aus meinem familiären Kontext heraus, sondern vielmehr so, wie ich eben einfach auch so in unserem gesellschaftlichen System geprägt wurde. Also im Kindergarten oder in der Schule sind diese Fähigkeiten weder gesehen noch trainiert oder geschult worden. Und in, in meiner eigenen Familie ist es so, dass ich da schon viel drüber sprechen konnte und es grundsätzlich auch sehr akzeptiert war, als ich zum Beispiel mit drei Jahren meine imaginäre Freundin hatte, also sprich ein feindschaftliches Wesen an meiner Seite, was ich gesehen habe, mit dem ich kommuniziert habe und für die anderen nicht sichtbar war, und es wurde akzeptiert bzw. auch entsprechend unterstützt. Und, und doch habe ich, so wie viele, irgendwann aufgehört, mich bewusst in dieser Welt zu bewegen, weil ich woher jetzt auch immer genau irgendwie für mich abgespeichert habe, dass das nicht wirklich echt ist oder dass das nicht cool oder nicht angesagt ist darüber zu sprechen, ich habe da auch vielleicht nicht so viel Input bekommen, als dass ich da irgendwie, ja, das wirklich hätte integrieren können. Und als ich dann viele Jahre später, also ungefähr mit 30, in diesen Zugang zurückgefunden habe, meine Medialität entdeckt habe, hat es für mich eine ganz tiefe Sehnsucht die ich nie wirklich benennen konnte und doch sehr gefühlt gespürt habe, ja, beruhigen können und mir ganz viel inneren Frieden gebracht hat und bringt und mir vor allem eine Welt eröffnet, die so wunderschön ist und die so voller Schätze und Magie ist. Und ich weiß, dass wir aus dieser Prägung heraus, wie ich sie ja selber auch erfahren habe, eben schnell in diesen inneren Konflikt kommen. Ja, das kann ich jetzt ja keinem erzählen oder darüber kann ich nicht öffentlich reden. Dann finden das Leute albern oder komisch. Ich kenne das alles. Und ich bin so froh und so dankbar und so demütig, immer mehr genau diesen Mut zu finden und damit auch für mich diese Verbindung, diese Beziehung zu dem Geistigen, zu den geistigen feinstofflichen Wesen so bewusst leben zu können. Und das bringt mich auch wieder ein bisschen zurück zu dem Herzen. Es ist durchaus so, dass ich auf diesem Weg, die Medialität auszuleben, zu entdecken, zu trainieren, lernen durfte, zu akzeptieren, dass mein Verstand, das Logische, das Rationale in mir das eben nicht alles versteht. Und dass ich aber über diese Herzverbindung in meinem Herzen nehme ich wahr, dass es wahr ist. Für mich wahr ist. Und mir hat es sehr geholfen, in diese Akzeptanz zu gehen und anzuerkennen, dass es auch völlig in Ordnung ist, dass die geistig-seelische, spirituelle Welt so groß ist und so tief und so vielfältig und so facettenreich und so mystisch, dass ich mit meinem Verstand einen nur ganz, ganz kleinen Teil davon überhaupt erfassen kann und noch kleineren verstehen. Und mich hält es aber nicht mehr davon ab, in diese Welten einzutauchen und mich mit ihren Schätzen zu verbinden. Und das ist tatsächlich etwas, was ich jedem wünsche, den eigenen Zugangsweg in diesen Bewusstseinsbereich zu finden und wie unsere eigene Fantasie wieder als lebendig anzuerkennen, aus etwas, aus dem wir ganz viel schöpfen können. Weil genau dafür ist sie da. Und auch die Medialität ist nicht etwas, was wir in dem Sinne lernen, sondern was wir erinnern. Ich werde es oft gefragt, na, wie kann ich das denn lernen, dass ich diese Anbindung finde? Wie mache ich das? Und wie du das machst und wie du die findest, da brauchst du vielleicht jemanden, der dir hilft, dich zu erinnern, der dir eine Methode oder bestimmte Schritte gibt, die eine Brücke darstellen zu etwas, was da ist und wo es dann darum geht, das Bewusstsein zu integrieren, das Bewusstsein dafür zu stärken und das Vertrauen darin wieder zu verstärken. Weil das, was wir verloren haben, ist ja nicht die Medialität, sondern unser Vertrauen darin. Und deswegen ist es etwas, was wir machen bei dem Erfahrungsabend, genau in diese Erinnerung zurückzufinden. Und dann über die Erfahrung, deswegen auch Erfahrungsabend, über die eigene Erfahrung das Vertrauen zu stärken. Weil wenn ich das erkläre, dann bin ich ja wieder beim Rationalen und im Kopf und im Verstand. Und das ist ja wieder genau der Teil, der sich für diese Zeit mal ein kleines bisschen ausruhen darf, was er vielleicht auch wohl verdient hat, weil er ja die ganze Zeit immer wieder arbeiten muss, weil wir so viel im Kopf sind. Und wir eben bewusst auf diese Erfahrungsebene gehen und damit eben auch ins Herz. Das heißt, was es letztendlich von uns braucht, ist die Bereitschaft, uns zu öffnen und wahrzunehmen und uns wie einzutun. Ich finde auch mal das Bild des Radios so ganz passend. Also uns auf bestimmte Bewusstseinsebenen wie mit so einem Radiosender einzustellen. Weil natürlich ist es schon so, dass ich, wenn ich jetzt total gestresst bin und hektisch schnellen Schrittes auf dem Weg zur Arbeit oder zur S-Bahn oder zum Bus bin, um den gerade noch so zu bekommen, dabei vielleicht sogar noch Musik höre und noch ganz viele weitere Informationen wahrnehme und über ganz viele Dinge noch nachdenke, die entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen, dann werden wir Schwierigkeiten haben mit der inneren Stimme mit dem Intuitiven in uns, mit unserem höheren Selbst, mit unserer Seele oder auch mit unserem geistigen Team in Verbindung zu sein, beziehungsweise die Verbindung, die ist immer da, nur wir sind dann überhaupt gar nicht ansprechbar, überhaupt gar nicht bereit, etwas zu empfangen. Das heißt, was es braucht, ist unsere Bereitschaft, unsere Offenheit und Rahmenbedingungen, Sowohl äußere Rahmenbedingungen als auch meine inneren Rahmenbedingungen, die mich überhaupt in diesen Zustand bringen, dass diese, dieser Zugang sich öffnet und ich überhaupt mit meiner Aufmerksamkeit und damit mit meiner Energie dort bin und empfangen kann. Und wie ich dann empfange, das ist, wie ich vorhin auch schon sagte, dann durchaus auch individuell. Das ist auch das, was als Hellsinne bezeichnet wird, also unsere intuitiven Fähigkeiten. Dazu gibt es auch eine extra Podcast-Folge, falls du die noch nicht kennst, dann ist die bestimmt spannend, die entweder nochmal oder eben auch nochmal entsprechend anzuhören, weil ich dann ganz genau auf die einzelnen Sinne, also unsere innere Wahrnehmungssinne quasi, äh, ein, eingehe. Das heißt, über dieses geistig-mediale Empfangen, gibt es jetzt ja auch nochmal unsere inneren Wahrnehmungskanäle. Das heißt, es kann sein, dass einige innere Bilder empfangen oder Bilder sehen. Also wenn ich zum Beispiel äh, entweder für mich selber oder auch wenn ich mit Menschen arbeite und ich zum Beispiel andere Leben sehe, andere Inkarnationen der Seele, dann ist es, ja, ich sag's schon, sehe, also dann ist das dort mein... Wahrnehmungskanal Vor allem das Hellsehen, was eben bedeutet, dass ich Bilder oder auch das wie so ein inneren, also vor meinem inneren Auge wie als Film sehe, das heißt, ich sehe das nicht auf der gleichen Ebene, wie ich das sehe, was ich mit meinen biologischen Augen sehe, sondern das ist eben, ja, für mich ist das vergleichbar eben so mit meiner inneren Vorstellung oder vielleicht auch mit, mit so Tagträumen oder Träumen, also so diese diese dieses innere Sehen. Äh, genau, also das ist, das ist eine Variante. Und das ist auch immer ganz wichtig zu erkennen, dass das nicht die einzige Art des Empfangs und des Wahrnehmens ist. Weil einige Menschen sind dann irritiert, weil sie vielleicht kein Bild empfangen. Und dann glauben, sie können das nicht. Sondern es ist so, dass wir genauso vielleicht eher etwas innerlich hören oder sogar innerlich riechen oder schmecken, oder, und das macht es gerade, was das Thema Vertrauen angeht, wenn ich mal besonders herausfordernd, dass wir es einfach innerlich wissen. Dass wir in diese Verbindung kommen mit unserem tiefen Inneren, mit unserer tiefen Inneren Weisheit und die Information ist einfach da. Was wiederum für unseren Verstand, was wir ja so gewohnt sind, erstmal schwierig ist, aus dieser Perspektive zu akzeptieren, weil der Verstand geht immer logisch vor, im Sinne von, es ist für uns nachvollziehbar, wo etwas herkommt, welche Reihenfolge das hat oder wie, wie das irgendwie dazu gekommen ist. Das ist so typisch, rational, logisch vom Verstand her. Was natürlich durchaus auch für ganz bestimmte Bereiche ähm, sehr, sehr wertvoll ist. Also es geht auch an keiner Stelle darum, den Verstand irgendwie abzulehnen oder so etwas, sondern das ist ein ganz, ganz wundervolles Tool. Mhm. Nur wenn wir eben in dieses innere Empfangen gehen und in, in, in diesem Zugang sind, in, in, in diesem Bereich sind, dann ist es so, dass eine, dass eine Information zack einfach da ist. Und wir eben nicht nachvollziehen können, wo, wo sie herkommt. Und es dann noch oft so ist, dass wir sie dann deswegen anzweifeln. Das macht sie nur nicht weniger wahr oder weniger echt. Genau, also das heißt, dieses Empfangen, dieses Wahrnehmen, das ist unterschiedlich ausgeprägt. Bei mir ist es dann zum Beispiel auch so, dass ich, wenn ich Botschaften erhalte für andere oder für mich, dann höre ich die innerlich und kann das dann entweder mitschreiben, also aufschreiben, das ist dann so wie ein, dass es mir diktiert wird oder ich höre es und, und spreche dann. Also wer schon in meinen... Online-Workshops oder in anderen oder auch in Kursen gewesen ist, der hat das schon vielleicht manchmal ein bisschen beobachten können und manchmal erzähle ich das auch, dass ich manchmal im Moment innehalte und erstmal zuhöre oder auch noch mal etwas gegenchecke, gegenfrage, also etwas abfrage sozusagen und dann in diese Kommunikation gehe und dann weiterspreche. Und das ist übrigens etwas für mich, was ja schon immer so war, weil ich ich war ja schon immer medial und auch schon immer medial und auch schon immer in meinen medialen Fähigkeiten sehr, sehr stark ausgeprägt. Also das heißt, als ich dann meine Medialität entdeckt habe, das heißt, als es mir bewusst geworden ist, war ein Teil davon, dass ich erkannt habe, dass das jetzt gar nicht unbedingt bei jedem so intensiv ist. Also für mich ist es ein Stück weit ganz normal, dass ich diese inneren Stimmen höre und mit denen kommuniziere. Ich habe das aber sehr ja, unbewusst gemacht, beziehungsweise war nicht so in der direkten Beziehung, dass ich jetzt zum Beispiel auch die Klarheit darüber hatte, wer das ist oder mir klar war, dass ich da ganz konkrete Fragen stellen kann und ich dann auch wirklich sehr konkrete Antworten bekomme. Also mir war durch dieses Unbewusste gar nicht bewusst, wie wie wertvoll das ist für mich auch in meinem Alltag, in meinem Leben, diese ja in dieser Verbindung zu sein, diese, in dieser Beziehung auch wirklich zu sein. Und doch ist es etwas, was ich von meiner Wahrnehmungsart her ja schon immer hatte. Und mir war das aber einfach überhaupt nicht klar. Und als ich dann das erste Mal von den Helsen gehört habe und als es dann ja so in mein Leben kam, habe ich das erst für mich überhaupt verstanden und dadurch überhaupt erst so wirklich die Möglichkeit bekommen, das ja, so richtig zu integrieren. Das heißt, das ist eine der Sachen, zu denen ich dich total einlade, mal für dich so ja, zu beobachten, welche inneren Wahrnehmungskanäle bei dir besonders stark ausgeprägt sind. Also es ist so, dass wir alle alle haben, aber es ist meistens so, dass ein oder zwei nochmal besonders angesprochen sind oder eben auch besonders stark ausgeprägt sind. Ja, und jetzt möchte ich dir gerne so ein bisschen zum Abschluss dieser Folge ein bisschen was mitgeben, was du tun kannst, wenn du Lust hast, um in diese Bereitschaft zu kommen und vor allem um diese Natürlichkeit der Medialität zu erfahren und zu entdecken. Und was dabei ganz grundsätzlich schon mal hilft, ist eine neugierige, offene Haltung. Also je weniger wir konkrete Erwartungen haben, was doch passieren solle, umso eher passiert genau das, was, was eben passieren soll. Also es ist letztendlich so, dass es wieder unser Verstand, der ganz gerne vorher weiß, was ist und sich gerne vorbereitet. Und wenn wir in dieses geistig-mediale, seelische Eintauchen, dann braucht es von uns auch die Bereitschaft, uns überraschen zu lassen offen dafür zu sein, was sich zeigt oder zeigen wird. Und es braucht den Mut gepaart mit Neugier auszuprobieren. Denn wenn wir vorher schon sagen, das klappt ja eh nicht oder ich kann das ja nicht oder das können die anderen, nur ich nicht, dann erschwert es diese Erfahrung, weil wir dann eher zu sind als offen. Das heißt, ich lade dich dazu ein, Wirklich in diese Grundhaltung zu gehen, dass du medial bist. Und es jetzt darum geht, Erfahrung innerhalb dieser Medialität zu machen. Und das wirklich mit dieser Offenheit, was das bei dir sein wird. Und mit dieser Bereitschaft zusammen brauchen wir auch sozusagen die Ansprechbarkeit. Also das heißt, schaffe dir sowohl erst einmal einen äußeren Rahmen, in dem es ruhig und still ist, in dem du für dich bist und ein Rahmen, der dich darin unterstützt, in diese innere geistige Welt einzutauchen. Also das heißt, wenig bis gar keine Ablenkung von außen. Was ich zusätzlich immer ganz schön finde, ist, ist Dir selbst dabei auch schön zu machen, was auch immer das für dich bedeutet. Also, vielleicht eine Kerze anzuzünden oder dir bequeme Kleidung anzuziehen, an einem Ort zu sitzen oder zu sein, wo du, wo du gerne bist, wo du dich wohlfühlst. Also, das wirklich als, als etwas Wohltuendes, Schönes zu zelebrieren. Und dann brauchen wir eine, eine Brücke, einen ein Weg quasi in, diese, in, die, in die Innenwelt, in, diese, in, diese, in diesen Kontakt mit uns selbst. Und da gibt es verschiedene Wege und etwas tiefgehender und konkreter mache ich das dann in dem in dem Erfahrungsabend. Aber jetzt schon mal so für dich, was immer funktioniert und was ein wundervolles Tool ist, um in diese Verbindung auch mit uns selbst zu kommen, ist der Atem. Also das heißt, setz dich hin und verbinde dich bewusst mit deinem Atem, indem du ihn beobachtest für ein paar Minuten und mit deiner ganzen Aufmerksamkeit zu deinem Atem gehst. Und dann gibt es eine konkrete Übung, die du mal ausprobieren kannst, und zwar, wenn du eine Frage hast, die dich beschäftigt ein bestimmtes Thema, bei dem du dich fragst, wie soll es damit weitergehen, also irgendetwas, was dich bewegt innerlich und dir dann, und das tatsächlich am besten laut, dir selbst gegenüber aussprechend oder mit einem Zettel und Stift vor dir aufschreibend, dir Drei Minuten zu nehmen, vielleicht sogar wirklich mit so einem, mit so einem kleinen Alarm irgendwie, damit du da nicht, also mit so einer kleinen Erinnerung, die, die du auf drei Minuten stellst, damit du nicht darüber dir Gedanken machen musst. Und dann drei Minuten lang einfach auszusch, also frei fließen, sprechen oder eben schreiben zu lassen, was dir zu diesem Thema alles kommt. Das einfach so, ja, rauszuschreiben, rauszusprechen. Also ich empfehle dir tatsächlich, das mit dem Sprechen zu machen, aber probier vielleicht einfach beides mal aus. Das machst du drei Minuten lang und dann lässt du das kurz wirken, nimmst mindestens einen bewussten, tiefen Atemzug, gerne auch ein paar mehr und dann nimmst du bewusst Kontakt auf indem du es aussprichst und dich innerlich dafür entscheidest, mit deinem höheren Selbst, zum Beispiel indem du sagst, liebes höhere Selbst. Ich nehme hiermit Kontakt zu dir auf. Und jetzt wechselst du ganz bewusst in die Ebene des höheren Selbst, indem du noch einmal aussprichst oder aufschreibst. Hier spricht das höre selbst von und dann nennst du deinen Namen. Ich habe dich gehört und möchte gerne antworten. Und dann machst du das Gleiche nochmal aus dieser Ebene heraus und sprichst bzw. schreibst mit dieser neugierigen, offenen Haltung alles aus beziehungsweise auf, was dann kommt. Und für den Fall, dass es jetzt irgendeinen Teil in dir gibt, <lacht> der denkt, ah, ich weiß nicht, ist das schon irgendwie ein bisschen komisch? Hab den Mut und die Offenheit, es zu erfahren. Und es einfach mal auszuprobieren. Du hast nichts zu verlieren und ganz, ganz viel zu gewinnen. Ja, das heißt, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Freude ist etwas, was wir super gerne einladen können zu so einer Übung. Das muss nicht irgendwie total ernst oder so etwas ablaufen. Ganz im Gegenteil, das darf Spaß machen, das darf Freude bereiten, das darf schön sein. Und genau so, ähm, ja, oder, und genau das wünsche ich dir auch für diese Übung und natürlich auch, Insgesamt. Ich freue mich total, wenn du Lust hast, deine Erfahrungen zu teilen, wie es dir mit dieser Folge geht, wie es dir mit dieser Übung geht. Also schreib mir gerne, schreib in die Kommentare, dann freue ich mich natürlich auch super darüber, wenn du Lust hast, bei dem Erfahrungsabend Kontakt zur geistigen Welt dabei zu sein, wo du, wie gesagt, die Infos und die Anmeldung in den Shownotes findest und du ihm die Möglichkeit hast, Fragen zu stellen, noch mehr Tools an die Hand bekommst, mit anderen zusammen bist, die auf dem gleichen Weg sind oder mit der gleichen Offenheit und Neugier gerne ja, diese, diese Anbindungen erfahren möchten. Ja, genau. Und damit wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit und wenn du mich, meinem Wirken mit diesem Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun, indem du meinen Podcast abonnierst und mir eine Bewertung schreibst. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ja, und wünsche dir, wie gesagt, eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn wir uns hören in der nächsten Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne.